0: 如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势。偶尔也会和来宾聊聊财富还有人生观的 podcast， 你可以在各个平台找到我们。今天这期节目呢是 Money Talk 第99集，哇，好快哦，快要100集了，所以还是持续我们这个活动。如果你有任何想要请教老周，或者是想要问问老周的意见，或者是想要抱怨一下老周的节目风格，或者是有一些地方做的不好，呃，你想问我问题的，哦，都欢迎你提出来。我会在第一百集的时候呢，跟大家分享一下我做节目的一年多以来的一些心情，还有故事，然后应该要怎么样改进，然后这些都会做一个分享。今天这集节目呢，跟上个礼拜的节目有一些关联哦，主题跟英特尔都有一些关联。那主题是什么呢？我其实选主题的时候，我我很挣扎一件事情，就是说。这个东西跟财经到底有多少的关系？是直接的关系呢，还是我硬扯硬拉的关系？今天这期节目可能算是后者，就是它比较不财经，但是我觉得大家对于这个都蛮感兴趣的哦，就是恋爱哦，恋爱财经跟恋爱，你说有什么关系？你等下继续听就知道。为什么我会做这个恋爱的主题啊？因为我发现我上次在做这个。Gucci 家族的背叛、偷情与暗杀的时候，哇塞，大家对这集超感兴趣的。这个基本上应该会是，应该会是 Money Talk 做做节目以来可能最单集最高的一个收听次数，很虎烂对不对？我没有虎烂，你看背叛、偷情与暗杀跟家族企业都有关系啊、哦。我最新的消息，我顺便透露一下 ，Lady Gaga 演女主角，然后。这个《黑鹰计划》（ Ridley Scott 导演的这部电影）已经杀青了，已经杀青了，预定今年二零二一年的十一月二十六号会首映，哦，就是应该是耶诞节档期吧。就是讲这个 Gucci 家族怎么样在一个花花公子的的背叛，然、啊、后他背叛他的家人，他也背叛他的老婆，哇塞，超厉害的。然后他有非常多的麻子，然后这个呃 ，Lady Gaga 演演那个他的前妻，然后就找人把这个花花公子给干掉了。然后这个故事。然后让姑奇家族丧失了全部的股权的故事就要来了。好，那言归正传，我们这集节目讲的也是恋爱，不过不是婚外情那么刺激哦。大家如果如果想听婚外情的话，我我另外再找一些机会。恋爱是谁的恋爱呢？是英特尔执执行长的恋爱故事。好，这个故事，呃，我觉得深刻的影响了英特尔自身，也深刻的影响了哦。当时，甚至是最近这几年的台积电，而且不只是他，很多人都喜欢谈恋爱，谈一种恋爱——办公室恋爱。其实我跟大家稍微介绍一下，在最近这几年 “me too” 风潮的带动之下，很多的呃欧美公司严令禁止公司出现办公室恋情，尤其是高阶的男上司跟哦。呃他的有下属，不管是直接或间接关系的恋爱关系，这、就是严格禁止的。只要出现，基本上被发现，就是随后就是要辞职，没有什么好谈的。那在二零一八年的时候，这个英特尔的执行长叫做布莱恩·科再奇 （Brian k r z e n i c h 五十八岁，他那年五十八岁壮年的时候，他就被报道，就是说他跟办公室的下属。有恋爱关系，所以他就立刻闪电辞职了，然后留下了非常多的意外的问号。因为他当了 Intel 的 CEO 大约有大约五年的时间，那在这个期间，他也尝试积极的在做组织改造，然后呢，希望带领 Intel 做一些产品面的变革、策略面的变革，然后创新部门。那当然，同时他有一些精简人力，所以被。员工投诉，他当时裁了一万多个人，是一个相当大规模的转型。那科再奇从二零一三年到二零一八年这期间担任的是 Intel 的执行长。如果你回顾一下台积电在同样这段期间的表现的话，你就会发现，英特尔就是在这五年内落后的。本来英特尔是世界上最大的半导体公司，然后呢，我还很很印象深刻的是，当年台积电的创办人张忠谋先生，哦，问属下我们什么时候可以超越？那大概是两千年左右，哦，这个台下整个会议室没有一个人回答出来，因为大家都不知道，哦，你可以想象一下，二十年前台积电距离英特尔是是多么遥远，非常非常遥远。极度的就无无法追赶的程度了。那二十年当中，当然台积电客户至上，然后非常的励精图治，大力的研发自有的技术，哦，这些不断的叠加的优势，加上他的有一个非常优秀的团队，然后造就了完全不一样的竞争地位。他终于可以跟英特尔平起平坐，甚至在二零一八年以后一举超车。所以反过来看，科再奇领导的这五年。是不是就很关键了？啊，我并不是说他在办公室恋爱这件事情上导致了英特尔被超车的结果，不是这个意思。但是科在奇的这五年期间，他除了努力的转型之外，好像最终这个结果，除了他意外的离职，他整个搅出来的改革的成果，并不是非常的丰厚。而且一个很重要的事情是，它10纳米制成的晶片，就是在他这五年当中，其实速度研发的速度， 1 0纳米制成比台积电缓慢，那甚至也比三星缓慢，所以沦落到一个不能做沦落，所以导致他们的直接的，产品制成的竞争力很明显的下滑了。那其实你看哦，呃，英特尔在。科再奇以前的那五十年当中，其实五十年里面只有六任 CEO。其实你就知道，这样听起来五十除以六，其实每一个人都做很久哦。科再奇可能是里面做比较短的一位哦，他只做了五年。他一九八二年就加入英特尔，然后可以说一任到底，一直从最基层做到最高层，很不容易。但他的这个转型的成果似乎不是很理想。好，那在他之后呢？他的继任者是谁呢？他的继任者是 Bob Swan。好，我们在上一集节目也有提到这个人，当时他是原来是柯在奇的 CFO， 原来是财务长。那柯在奇突然宣布一个非常惊讶、非常震撼市场的的离任之后，董事会只好赶快把他抓上来做做 CEO。他本来呃这个 BUBS 普斯旺呢，他本来是第一个英特尔史上第一个不是内生的，是外聘的 CFO， 然后他又临时被叫上来，而且他兼任 CFO。所以，所以其实这个 Bob Swan 算蛮厉害的、哦。这个救火队整整撑了嗯两年半，所以救火队撑了两年半之后，换现任的这个 Pat j o l s i n g e r 接任。所以，呃，科赛奇做了大约五年左右，然后呢，这个 Bob Swan 只做了两年半、啊，然后就换成现在这个 Pat j o l s i n g e r 接任了。到现在为止，大约是半年的时间。所以，英特尔的的,的执行党的任期好像越做越短。你看科再奇做了五年嘛， b b o Swan 做了两年半，那现在这个动作非常多的 Pat Jossinger 会会做多久呢？不知道。可是这一切的这个这个这个噪音哦，跟科再奇的办公室恋情有没有关系？哦，我觉得有关系。因为如果这件事情没有曝光，或者说他没有发生这段恋爱的话，我觉得英特尔啊，跟台积电或者说跟三星的这个。三国志哦，然后整个半导体晶片市场的这个战争的的顺序，很可能都会不一样，所以办公室恋情影响还真的蛮大的哦。而且我一开始有提到哦，现在欧美其实越来越反对或者说越来越严令禁止这样的事情，呃，很不幸的是，其实有蛮多的欧美大公司的 CEO 都因为办公室恋情而离开。我稍微搜寻了一下哦，其实不止这个科再奇哦，那几年有好几位的 CEO， 而且都是大公司的 CEO， 用类似的理由哦，避免被被提告啊等等，就赶快自己下台了。举例来说，就在科再奇的隔一年，这个麦当劳的 CEO 哇，比比英特尔地位跟跟市值都不在话下啊、哦。麦当劳前前一任的 CEO 叫做 Steve Easterbrook， 伊斯伊斯布鲁克。他也因为哦跟办公室的另外一个下属谈恋爱，违反了公司政策。哦，虽然虽然那个时候他已经离婚了，他自己不是有婚姻关系的，但是这件事情完全没有办法被麦当劳的董事会接受，所以他立刻就被董事会停职，然后呢就离任了。而且后来我记得好像还被董事会告了，所以所以搞得非常的乌烟瘴气。还有另外一位。跟科赛奇同年，这个公司可能女性朋友比较知道 Lululemon。Lululemon, Lululemon 的的这个应该是董事长 Lauren p o d w i n 他在二零一八年的时候跟公司的一位女性设计师谈恋爱，然后对方离开了之后呢，离开了 Lululemon 之后，他用外包的方式重新把公司的一些业务交给他做，然后被 Lululemon 的内机内控发现。然后认为这不符合公司的 code of conduct， 也就是操信守则，就是原则、形式标准，所以他后来也离职了。这个 Lauren Padman， 所以你看好几个了，三个了，还有一个是美国有一家公司是做那个呃线上旅游业务的，叫做 Priceline。Priceline 的总裁 Darren Huston， 他在比较早的时候，在二零一六年的时候，他跟他公司的一个不是直属的。部下哦，有一段呃、哦、关系，他们叫做 relationship， 所以他们公董事会啊认为这样子的高层的行政操守呢，跟我刚才提到的这个行为准则都不符合公司的规定，他就说我非常的内疚，呃我我我离开可以吧，所以就离开了。所以你看几个四个 Lululemon、麦当劳、Intel 还有 PriceLine。这个大概都在二零一六年到二零一一九年之间发生了类似的这个情况，所以办公室恋爱好，好假设假设不是高层好了，如果是基层，可能就就很很一般哈、哦，不要被知道的话，其中一方如果赶快离职，事后可能还不会被追究。但如果是像这样子，已经做到世界级大公司的的 CEO， 那你跟下属发生这样的恋爱关系是？欧美越来越不能够接受的。以往、哦、数十年前，这个风气可能还不是这样，但最近这几年，因为 Me Too 风潮的关系，它很可能带有一种权势的关系。如果男性上司有意追求女性的这个部署，也有可能会在这种权势的这种呃害怕威胁下被迫接受，被迫成为一段关系。所以，这是为什么西方的大企业越来越不能容忍这种恋爱关系的一个一个基本的原则。因为根据这个资诚哦 ，PWC 在三年前的一个研究报告就指出哦 ，CEO 的接班研究报告就指出，其实全球 CEO 很难做，非常难做，阵亡率哦，就是说一年里面阵亡的 CEO 大概到了 17.5%， 也就是说过去啊，在当然那是2018年资料， 2 0 1 8年里面有 17.5% 的 CEO， 他们受访的 CEO 离职了，挂掉了，是。2000年以来的新高，那在这么多人里面，到底有多少是被迫下台？呃、啊，不是，不是恋爱啊，是被迫下台，大概有百分之二十。也就是说，做不下去的 CEO 里面，百分之八十哦，应该是自己辞职的。那百分之二十是被迫下台的。当然，被迫下台有有有很多啊，逼宫啊等等的、啊，家族内斗叫叫 CEO 滚蛋，这都有可能。但是他们就指出，哎、欸，这个。所谓的道德问题哦，也许其中一部分，也许是这个办公室恋爱，其实是呃被被迫离职的 CEO 哦，经常出现的一个原因。所以你看，好像办公室恋爱是一件危险的事情，也是一件所费不资的事情。为什么所费不资呢？哪里贵？呃、啊，很贵啊 ！CEO 这一年年薪这么这么高，这几百上千万美金的，他因为谈了一个恋爱就离开了，哇，划不划算呢？我不知道，可能当事人觉得划算吧，但以真的投资人来说，或者说你真的以以利害关系人来说，应该没有人会觉得划算吧。所以像这样子的情况，可能哦，这个风气，我不知道台湾是不是这样子、欸。如果台湾有这些事情，我觉得台湾也不少了哦。台湾也有如果有这样的事情的话，我不知道董事会能不能够接受呢？大家觉得呢？大家觉得办公室恋情哦？霸道总裁与与与下属间的恋爱啊，不一定是异性啊，也可能是同性啊。霸道总裁为什么一定要是爱异性呢、啊？也可以爱同性啊。当然，这剧情有点有点超现实哦。如果哎、欸，我问一下，问一下大家，如果你觉得发生在台湾的话，霸道总裁爱上下属，你觉得结局会是什么？啊、欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们一个评论啊，我很想知道啊，跟我的想象一不一样。我是老周。我老周的 Money Talk 呢，希望听到大家对于办公室恋爱的意见。好、哦，赶快留言给我哦，也可以在一百集的时候稍微跟大家分享一下 Money Talk。让我们下一集见，谢谢，拜拜。